1: Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por acompañarnos hoy eh, miércoles, mitad de semana laboral, en el que ha sido noticia, por supuesto, la suspensión de las lecciones de eh, por parte del Ministerio de Educación a solicitud y orden del Ministerio de Salud eh, yo me niego a llamarle receso lluvioso ¿saben porque yo sé que Salud lo menciona así, pero me, a veces me parece que algunos medios han aprovechado el término para intentar bajarle el piso a la ministra Jocelyn Chacón cuando creo que todos entendemos muy fácilmente que la suspensión de elecciones no es un receso lluvioso sino que tiene que ver con interrumpir la transmisión de los virus respiratorios que están muy graves yo le pedí a don Rodrigo Marín el director de vigilancia de la salud que me acompañara hace unos minutos en una entrevista de noticias de Repeter aquí tenemos mucho más tiempo para profundizar así es que don Rodrigo, bienvenido a Matices ¿cómo le va?
0: muchas gracias Randall, muchas gracias a ti a todos los amigos oyentes de Matices es un placer de verdad, bueno, y evidentes también, ¿no? Porque están viendo esto también por las redes sociales de tu programa. En lo personal, pues un agrado tremendo estar aquí, ¿verdad? Eh, compartiendo con vos eh, y tratando de educar a la población con relación al tema de los virus respiratorios, de COVID, de lo que quieras hablar.
1: Un día esto estaba sacando los números, el lunes, para darle una cobertura adecuada a esto. Y entonces me encontré que en 24 meses de COVID habían fallecido 19 niños por COVID. Cuando uno divide los eh, 365 más 365, los divide en 19 niños fallecidos, encontrará un número de un niño fallecido cada 38 días. Cuando yo agarro los niños fallecidos en estos últimos tres meses, eh, me da un niño fallecido cada nueve días. Y entonces entendí que la mortalidad, bueno, no sé si la mortalidad, pero digamos, las muertes que nos están generando los virus respiratorios son más, son muchas más, cuatro veces más que las que nos generó el COVID. Y entendí por qué estaban tan preocupados. Cuéntenos usted, por favor, en sus palabras, por qué es que están tan preocupados de los virus respiratorios y que esté colapsado, particularmente el Hospital Nacional de Niños, doctor. Bueno, mira,
0: hay varios aspectos a tener en cuenta. Un, uno de los aspectos más importantes, tal y como lo mencionas, es el colapso del Hospital Nacional de Niños o la saturación del Hospital Nacional de Niños, porque no ha colapsado el Hospital Nacional de Niños. La saturación del Hospital Nacional de Niños, donde el Hospital Nacional de Niños en este momento está por encima del 90% de su capacidad eh, con relación a las personas que pueden a los niños que puede ingresar con infecciones de las vías respiratorias. Es Hay que tenerlo cl claro que el Hospital Nacional de Niños no solamente ve infecciones de las vías respiratorias, sino ve a total todas las, las patologías eh, afines a los bebés, incluso cirugías complejas, etcétera, etcétera. Y eso es importante también tenerlo presente. Otro tema importante es que es la única unidad de cuidados intensivos de todo el país y que tenía o tiene. 27 camas disponibles y en esas 27 camas disponibles en los últimos días hemos tenido a 20 chicos ingresados con infecciones respiratorias agudas graves eh, en su gran mayoría casi el 99% son casos no COVID y, por qué es? y voy a la tercer, al tercer tema eh, importante no solamente está circulando COVID en el país, sino está circulando varios virus respiratorios eh, que anteriormente esos virus respiratorios pues nos atacaban, por decirlo de alguna manera, le dábamos, eh, no teníamos, eh, no, sí, cuando, cuando hacíamos medidas de alerta sanitaria y salíamos en la prensa, gracias al apoyo de ustedes, en las redes sociales, etcétera, etcétera, hablar sobre, sobre temas educativos, pues eh, los casos bajaban, pero en este momento tenemos la co-circulación de rinovirus, metaneuvovirus, virus incitial respiratorio, eh, que ya está posicionándose, tenemos influenza, para influenza y además el COVID, ¿verdad? Es decir, tenemos varios virus en este momento que están co-circulando y están siendo los, eh, los virus más importantes en cuanto a transmisión de los niños. Y, en eso, y eso es un tema también importante. Eh, a nivel mundial también, cuando, o a nivel nacional, cuando ha habido lluvia, cuando hay invierno en Costa Rica, los casos aumentan. ¿Por qué? Porque, bueno, en este momento está lloviendo. Estoy en mi oficina, está lloviendo afuera. La, la mayoría de las personas están eh, en lugares cerrados y eso también involucra un riesgo mayor. Eso es importante también decirlo. Y por, y por eso, en parte, le dijimos receso lluvioso, porque eh, eh, era, era eh, como también... Eh, eh, entre las otras medidas que estábamos proponiendo desde el punto de vista educativo tenían también ese matiz eh, y cuando digo de matiz en el programa Matices es eh, bueno que las actividades en vez de ser en la tarde se hagan de día para evitar que las actividades tengan que hacerse dentro de la casa en vez de afuera, eso es un tema importante, otro tema importante es que la mayoría de las personas que tienen que viajar como la mayoría de los estudiantes de este país en buses, pues Cierran las las ventanas y eso también es, es es importante para para valorarlo. Y por eso estábamos hablando de receso lluvioso. entre eh, Y además que estaba lloviendo en el país y estábamos pasando, o acabamos de pasar por un, por un huracán el pasado fin de semana que afectó no solamente a Costa Rica, sino a otros países de Latinoamérica, de, a otros países de Centroamérica. Entonces estamos muy preocupados también porque eh, eh, en esa en ese seguimiento que estábamos haciendo el Hospital Nacional de Niños como bien lo decías pues ha habido eh, un aumento de los fallecimientos en los últimos días eh, no solamente eso sino también eh, pasamos a más de 110 casos y teníamos durante mm, tres días cuatro días tuvimos cuatro chicos ya no en UCI sino en emergencias esperando una cama, siete chicos el lunes ya no en emergencia, ya no en, en UCI, sino en emergencia esperando una camita. Y seis pacientes más que tuvimos el día de ayer y el día de hoy, también en emergencia esperando una camita en UCI. Eh, ¿Y qué significa en UCI? En UCI es donde están eh, todo el equipo de médicos, todos los equipos y todos están arriba. Eso no quiere decir que los chiquitos no estén atendidos abajo, sino que el personal médico, que es escaso, tiene que estar bajando y subiendo para estar atendiendo a los chicos. Y eso es importante tenerlos concentrados en un solo lugar esa fue una de las cosas más importantes también que hemos hecho. Hay, hay otros aspectos que hay que tener en cuenta y hay que hablarlos. Es decir, como te decía anteriormente, solo decíamos vamos a hacer una alerta sanitaria eh, vamos a salir a, la, a, a educar a la gente vamos a hablar el hospital nacional de niños hablaba eh, la doctora Arguedas la doctora Ávila en su momento el subdirector del hospital nacional de niños la doctora Marcela Hernández en fin, del hospital nacional de niños hablaban de la caja hablaban los epimelos del ministerio de salud también y, en la, y con esa parte de educación los casos bajaban llevamos varios días o varios varias semanas en que eso no es así y eso es una realidad eh, y, y, y el Hospital Nacional de Niños está en este momento por encima del 90% de su capacidad y verdaderamente si no tomábamos algunas medidas importantes, pues podríamos eh, tener un colapso del, del principal hospital del país y el único Hospital Nacional de Niños con terapia intensiva de toda Costa Rica. Y por eso es que, eh, ¿cómo se llama esto? Es que decidimos comenzar con las acciones, eh, que dentro de las acciones también está este tema de educación al que me he hecho referencia en, varias, en varios momentos
1: Don Rodrigo ¿qué es lo que está, digamos, ninguno de los virus, excepto el COVID que nos está afectando es nuevo ¿sí? y todos los años hay picos de virus respiratorios ¿qué es lo que está pasando que está tan fuerte?
0: Bueno, mira eso, eso es un tema que, que, que la, la verdad absoluta no la tenemos estamos estudiando sobre el tema eh, no hay ningún, ninguna, eh, ¿cómo se llama esto?, ninguna variante o algo diferente de esta que, que hayamos detectado, eso es importante. Eh, creo que tiene que ver también, y eso lo ha explicado la doctora Arguedas y otros especialistas pediátricos del país, con relación al tema de la deuda inmunológica. ¿Y, y qué es deuda inmunológica? Es decir, deuda inmunológica significa que durante dos años, año 2020, año 2021, con el confinamiento, con los chicos que, que tenían que estar dentro de su casa, que no iban a la escuela, que no había playa, no habían otro tipo de actividades, porque prácticamente el mundo estuvo así, que sus mamás, eh, eh, cuando ellos nacieron, pues... Eh, eh, tampoco estuvieron en contacto directo con, con esa cantidad de virus respiratorios. Pues, una de las, de las hipótesis, una de las teorías que podemos decir es que esos chicos, eh, pues, no han estado en contacto con otros virus respiratorios o con otras, como, como usted y yo, en un momento determinado. Eh, hoy ponías un ejemplo de comer tierra, bueno, pero caminar descalzo, eh, andar con mocos en la nariz, con otros chicos alrededor, y esa, y esa, y eso no lo tuvimos. Y entonces, eh, hoy tenemos eh, esa deuda inmunológica de los chiquitos que no han estado en contacto con esos virus y probablemente eso, eso lo que haya hecho es que esos virus respiratorios sean más agresivos o den más casos graves de lo normal como tenemos en este momento y eso eh, también hay que tenerlo presente eh, también tuvimos una cantidad de medidas eh, físicas eh, como se dice de contención como el, por ejemplo el uso de mascarillas, como el uso de alcohol y gel, como el lavado de manos eh, como el, el caso de de, del confinamiento el caso de, 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 del aislamiento de una persona a otra es decir, el distanciamiento social y eso también pues influyó que en ese momento pues los chicos no hayan estado eh, de frente a esos virus y ahora de pronto pues están como eh, como se dice eh, están dispuestos,
1: vulnerables
0: exacto, vulnerables, desnudos con relación al tema de, eh, de, 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 esa, de esa cantidad de virus nuevos que están eh, que, que las personas honestamente, independientemente de las mascarillas o no, pues las personas sí se relajaron las medidas sanitarias y eso hay que decirlo también una de las mejores cosas que nos dejó COVID fue el lavado de manos eso es importante decirlo, una de las mejores cosas que nos dejó COVID fue el lavado de manos, pero ya eso se fue Sí, pero el COVID no se ha ido.
1: No, el lavado eh, de manos.
0: Ah, no, y eso hay que restaurarlo, y eso hay que hacerlo otra vez. Y eso hay que, eh, eh, ¿cómo se dice? Hay que todos los días decir sobre el lavado de manos, porque eso es súper, súper, súper importante que las personas entiendan la importancia que tiene el lavado de manos con agua potable y jabón. Porque decíamos con agua y jabón, no con agua potable y jabón, eh, no con cualquier agua. Y, y, y la otra cosa es con alcohol en gel es decir, el uso de alcohol en gel, el agua potable y jabón son de las mejores medidas sanitarias que podemos tomar y no solamente para virus respiratorios ni para COVID, sino para, también para diarreas y para un montón de, de, de enfermedades eh, virales y bacterianas que se evitan con, con el simple lavado de mosquitos, eso es importante también tenerlo presente
1: Doctor, cuénteme un poco de, de la historia de la decisión de, de, del día que tomaron una decisión porque una de las críticas políticas y no políticas que se ha dado es que el lunes, cuando teníamos clases suspendidas en sitios públicos por las inundaciones, eh, en la tarde, tarde-noche, le anunciamos a Costa Rica, gracias a un, a un comunicado de prensa, del Ministerio de Salud, de que las clases se suspendían en públicos y privados. Ciertamente, esa noche, en los chats, por ejemplo, de centros privados, fue toda una un calvario de críticas. A, a ver qué era la cosa, ¿verdad? Y después porque los profesores se quejaron que muy tarde el Mep les dijo que tenían que ir eh, y ya algunos iban de, de camino a pasear. Nada no, mentira, no iban pero de camino yo, a pasear. A era muy tarde. Pero cuénteme un poco la historia porque no no informaron antes. Yo creo
0: tal vez las formas no fueron las correctas. Yo no yo no me voy a meter en eso. La necesidad sí estaba, ¿verdad? Teníamos la necesidad de hacerlo eh, aprovechando también que incluso el lunes no tuvimos clases y muchos colegios privados tenían eh, viernes libre, incluso otros miércoles, jueves y viernes libre. Y eso es importante también decirlo. Eh, también estaba el país atravesando por el tema de las lluvias, eh, saliendo de un huracán. Habían colegios y escuelas que no se podían incorporar. Y entonces esas eran algunas de las que podríamos también tener, eh, eh, como se dice, que no iban a dar clases de todas maneras y, y era una opción para tenerlo. Yo no estoy eh, justificando las formas ni el horario, ¿verdad? Creo que, que debemos mejorar en ese sentido y eso es una crítica constructiva, no es una crítica destructiva. Eh, incluso muchas de las personas que han conversado conmigo me dicen, yo no estoy en desacuerdo con la medida, yo creo que estoy en desacuerdo con el ahora. Bueno. Eh, eh, Cómo se dice, eh, pedimos disculpas desde el punto de vista de, de, de la hora y la, y la de eso pero, pero lo que sí le puedo decir es que la medida era necesaria fue valorada, fue requete analizada eh, no fue una medida antojadiza para cerrar las vacaciones ni nada por el estilo eh, ni darle vacaciones a las personas a, o a los chicos o a la gente del MEP, no, la verdad es que no sino aprovechar eh, o esta semana para que no se nos eh, colapsara o eh, no solo saturara el Hospital Nacional de Niños por la gran saturación que tenía, que pasó de 89 casos que tenía ingresados el viernes a tener 111 el pasado lunes, incluyendo teniendo siete chicos en, eh, en emergencias eh, con ventilación mecánica, es decir, que están entubaditos eh, y que eh, no tenían camita en, en la unidad de cuidados intensivos. Y eso significa también un problema, es decir, el día de mañana que Dios no lo quiera, hay un accidente o algo que involucra a chicos o algo, no tenemos camas de terapia intensiva para tratar otras patologías o uh, otros eventos que puedan suceder en el país. Entonces, esa era la decisión eh, que había que tomar sí o sí desde el punto de vista epidemiológico y que, que no solamente es la medida de la de, la, de quitar las la, las clases o no, porque hey, el día de mañana bajan los casos y yo pudiese salir con bombos y platillos diciendo eso no, no solamente es eso, es una, una, una gama de medidas que hay que tomar y no, y no decir, eh, voy a sacarla, el Ministerio de Salud va a ponerla, sino acatarlas a la, la población, porque eso es importante, es decir, si la población no la cata y la población no está convencida de que esas medidas son lo más o, o lo mejor desde el punto de vista de salud pública para el país, no vamos a ganar absolutamente nada. En ese sentido es eh, la justificación eh, que tenemos, sobre todo colapso hospitalario, co-circulación de varios virus respiratorios, deuda inmunológica de los chicos y eh, relajamiento de medidas de protección personal
1: Doctor Marín, dice Javier Peralta, ¿quién dice, Randall que lavado de manos se fue? ¿qué pasó? ¿que se acabó el jabón? sea más serio en este país no somos idiotas, todos sabemos que hay que lavarse las manos, Javier, primero gracias por escucharnos eh, segundo, gracias por tomarse el tiempo de, del comentario, y tercero, creo que los datos te desafían, Javier eh, no respecto a si somos idiotas o no, sino que claramente, me parece a mí, los números han venido estableciendo que nos hemos ido descuidando, doctor, en las medidas. De hecho, José Gabriel Sánchez le responde, la gente ya no lo hace. Por ejemplo, en locales comerciales ni siquiera ponen jabón. Antes usted bueno, veía en la en fila eso, ahí en para en este. entrar al
0: mall en eso es importante decir porque estábamos buscando nosotros nunca hubo, hubo la obligatoriedad con el COVID de poner todo el mundo jabón o algo sino era una recomendación pero todas las personas lo hicieron en muchos centros comerciales y todo lo quitaron es decir, eh, y, y ojalá que se retomen esas medidas yo, yo voy a ser una de las personas que voy a tratar de recomendar eso eh, y sobre todo eh, lo que más importa no es que lo tengan afuera sino que la gente lo haga y, y, y otro tema importante con relación al tema de los chicos, si tú eres papá de menores de edad, sobre todo menores de un año, y, y vas a interactuar con ellos, llegaste del trabajo, aunque sea un trabajo, una oficina, ¿verdad? Lo mejor que puedes hacer para ayudar a tu familia, a tus hijos, es llegar a casa, echarte alcohol en gel, lavarte las manos, lavarte las manos con agua y jabón antes de ir a interactuar con ellos, porque puedes tener perfectamente el virus, eh, eh, sin sitial respiratorio eh, influenza, lo que sea en las manos y eso puede suceder en las manos, otras partes del cuerpo y eso puede eh, traer consigo que le transmitas a tu familia de afuera lo lleves a casa. Entonces, eso es importante hacerlo. Pero no solamente para virus respiratorios como lo decía anteriormente, sino con una de las cosas que nos trajo el COVID, las cosas malas que trajo fueron millones, pero las cosas buenas que trajo fue que el lavado de manos no lo estábamos haciendo correctamente, no lo estábamos haciendo con asiduidad y que disminuyó considerablemente cuando tuvimos en los casos de COVID y el lavado de manos. Era una, una cosa que hacían muchas personas e incluso no sé, pero a mí me quedó el tips de echarme alcohol en gel a cada rato en, la, en las manos, en vez de tomar café pues lo hago así, eh, eso es un tips que me ha ayudado bastante, y los casos de diarrea disminuyeron un 50-60% a nivel nacional con eso, con solamente la medida de lavado de manos
1: Doctor, el, se hizo público un documento que le compartieron a usted, de hecho eh, Glenn, ¿puedes pedirle por favor que está en la cabina de, de Monumental? que le pida a Canal 2 que si me permite compartir la pantalla, por favor porque eh, hay un documento que le envían al doctor Marín la <coughs> comisión Vamos a ver, dice, por medio de la presente me permito saludarle a la hora de remitir las recomendaciones del grupo técnico de vigilancia de la enfermedad COVID-19, así como otros virus respiratorios que ha emitido a raíz de la situación de varias semanas de plétora en el Hospital Nacional de Niños por las infecciones respiratorias agudas graves que se han generado durante el 2022. Y vienen seis recomendaciones. Insistir en educación a los padres sobre no llevar a los niños a actividades a centros cerrados considerar hacer una semana de receso lluvioso en los centros educativos retomar el uso de mascarilla en espacios cerrados y transportes a fin de proteger a los niños fortalecer el recurso humano en servicios de pediatría que el ministerio de salud refuerce el mensaje de que los establecimientos comerciales tengan lavamanos lava para que la gente se higienice las manos al entrar y salir impulsar que las actividades sociales se realicen en espacios abiertos impulsar el proceso de la construcción de la torre médica en el Hospital Nacional de Niños. Yo ahora le decía al doctor medio en broma, aquí está el documento, es este, medio en broma que cuando se los mandaron la ministra Well seguramente tenían tapado el punto de las mascarillas, porque todos los demás los implementaron excepto el de las mascarillas. Eh, así es que, doctor, se lo vuelvo a preguntar para que podamos hablarlo con mayor profundidad si establecieron todo y la recomendación es establecer de nuevo las mascarillas en uso cerrado ¿por qué no las establecemos, doctor?
0: vamos a ver, el, el grupo técnico es un grupo técnico ¿verdad? Eh, no es un grupo que va a ordenarte, es decir, lo que te dices, yo te sugiero que que, que que hagas esto y esto y esto sería lo más recomendable, ¿verdad? Nosotros, desde un principio, hemos abogado por la, por el que las mascarillas son un medio de protección importante. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, Rodrigo Marín siempre ha dicho que las mascarillas protegen contra los virus respiratorios y contra COVID. Importante, las mascarillas de alta gama, mascarillas eh, quirúrgicas eh, y, y tipo N95, KN95, para no meterme en enredos desde el punto de vista de, mas, de, mar, de marca ni nada. ¿verdad? Y eso es importante, eso es un estudio que hizo el, 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 el Instituto de Higiene y Epidemiología de los Estados Unidos, no yo, con relación al tema de el, las, las mejores mascarillas, ¿ok? Es importante también decir que anteriormente, anteriormente a COVID, habíamos tenido picos respiratorios de otros virus respiratorios y nunca, tampoco se puso obligatoria la mascarilla, ni tan siquiera se recomendaba el uso de de mascarillas de forma voluntaria en este momento nosotros además de todas las medidas estamos diciendo que eh, el uso de mascarillas es voluntario totalmente las personas que lo pueden usar lo use, que son un medio de protección sobre todo para personas que tienen factores de riesgo no sé si la obligatoriedad por ejemplo en lugares puntuales eh, sea la mejor medida cuando hablamos también de deuda inmunológica yo por ejemplo eh, pensaría en eh, por ejemplo un transporte público no sé que venga una persona desde no sé desde la zona sur en un bus hasta acá lloviendo pues hay una posibilidad alta de hacerlo. en otros países eso no se sea eh, cómo se llama esto no tampoco se ha instaurado y eso es una cosa que es real por otros virus respiratorios tampoco se ha instaurado por ejemplo o se ha quitado por ejemplo en Estados en, en Europa no tienes que usar mascarilla para, para andar en un avión que es un lugar que tiene un viaje largo también importante eh, pero es una medida importante de protección no me cabe la menor duda sugerida 100% para aquellas personas que la puedan utilizar, hoy, eh, ¿cómo se llama esto? pues, estaba eh, bueno eh, estaba en un lugar y, y unas señoras se acercaron a mí y me dijeron, doctor, yo siempre uso la mascarilla ¿qué les parece? digo Leo si, si la tienes a bien, además eh, eres una persona de riesgo, pues bienvenida a usarla siempre vas a tener menos probabilidades de tener eh, de tener eh, cómo se llama esto alguna afección la persona que use mascarilla una KN 95 una N 95 o tipo de esos de alta gama bien ajustada la probabilidad que se pueda enfermar él por otras personas es más baja y eso es una realidad anteriormente el personal médico de Costa Rica usaba las mascarillas ellos y, y las personas que estaban cómo se llama esto con otros virus respiratorios pues no tenían mascarillas y, y la persona la puede utilizar sin ningún tipo de problema y, y de forma voluntaria lo puedes hacer. También es complejo, ¿cómo se llama esto? Eh, como te decía, del tema del tipo de mascarillas. Si la mayoría de las personas en Costa Rica tienen un problema económico grande y, 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 y sería, ¿cómo se llama esto? Pues el tema de, de uso de mascarillas de alta gama tendríamos que ver o valorar cómo, cómo pudiésemos hacérselas eh, cómo se llama esto para que puedan utilizarla ese es un tema también a tener presente hay otras cosas que se pueden hacer también además de esas, que son Mejorar la ventilación en los centros educativos, es decir, que los centros educativos, que las oficinas, que los centros laborales tengan eh, muy buena ventilación. Y eso es importante también tenerlo presente. Eh, mejorar eso, es decir, hacer más teletrabajo. Eh, el, el COVID también nos enseñó que podemos, podemos dar clases desde las, clases, desde las casas. Eso también es importante, es decir, no, yo no digo todos los días, pero al menos un día. Es decir, hay muchas medidas que se pueden tomar, pero la mayoría de las medidas que están ahí son medidas importantes para que las personas entiendan que esas recomendaciones son para que las utilicemos. Y si te dice el grupo técnico y te está diciendo el Ministerio de Salud y el doctor Marín que, que las mascarillas son una, una muy buena forma de protección, pues la puedes usar sin ningún tipo de problema, no tienes ningún problema para no usar
1: y en términos generales no solo en el tema de las mascarillas ¿por qué recomendaciones y no órdenes?
0: No sé es decir yo no sé tal vez por, por por donde nací cuando cuando te dan órdenes así es un poco más complejo a mí me gusta decirle a la gente las cosas los pros y los contras que tiene en un momento determinado cuando teníamos las las mascarillas obligatorias para covid era porque la persona tenía covid le podía pegar es decir había forma de transmisión a otra persona a pesar de que usara mascarillas con esto de los virus respiratorios verdad pues eh, ese análisis no, no no lo conozco no lo tengo entonces en ese sentido no lo sé es decir yo 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 abogo mucho más que las personas estén educadas y que las personas entiendan eh, eh, las ventajas que tiene el uso de las mascarillas a decir con una pistola, por decirle algo, ponte la, la mascarilla. Es decir, no sé, es, decir, es mi forma de, 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 de ver eh, o, de, o de pensar en ese sentido. Eh, lo, lo entiendo y, usted,
1: y, lo entiendo usted, pero creo que también es una característica de esta administración. Yo, yo sé que usted no es político, pero a lo que me refiero con esta administración es este, de que el ministerio como tal. Mm, parecieran no ordenar, solo hacer recomendaciones.
0: Bueno, es decir, en otros, como te recomiendo, es decir, como te, como te digo, anteriormente no se utilizaba para, para infecciones de las vías respiratorias o otros virus respiratorios, se utilizó a nivel mundial para COVID. Yo no estoy diciendo que no sea una buena protección, estoy diciendo que es una excelente protección contra otros virus respiratorios también. Y si tú decides que tu chico, eh, ¿cómo se llama? O tú como papá quieres usar mascarilla, de alta gama en tu trabajo en, en, el, en el bus en el, en el avión, en el taxi a donde quieras eh, y llegar a tu casa, quitarte la mascarilla botarla, lavarte bien las manos lavarte bien la cara y todo y abrazar a tu bebé, pues las probabilidades de que lleves un virus respiratorio a tu casa es muchísimo más bajo pero muchísimo más bajo que aquella persona que ande sin mascarilla y eso es algo que hay que tenerlo presente es Ajá. decir, yo no sé es decir, no es una decisión eh, ¿Cómo se dice que me, que me corresponde a mí? Eh, habría que valorar, por ejemplo, en espacios cerrados como transporte público, en un país que llueve todas las tardes, eh, si sería más factible hacerlo de esa manera o no. Habría que valorar también el tipo de mascarilla, ¿Habría que, habría que valorar también el tema este que te estaba hablando de la deuda inmunológica, que muy probablemente nos afecte no solo a los niños, sino a otras personas.
1: Doc, no le toca a usted, pero entonces ¿a quién le toca?
0: es una decisión de la ministra de salud es decir, de, de los altos, de la alta jerarca del ministerio de salud, es una cosa que es real pero igual, si me pregunta a mí, es decir, yo estaría por abogar, como te estoy hablando es decir, te estoy diciendo que la mascarilla es una muy buena protección que mucho mejor en ¿cómo se llama esto? Eh, para personas de, de riesgo y que bueno, si, si, si la gente en Costa Rica no las usa y sigan aumentando los casos, pues muy probablemente tengamos que tomar decisiones diferentes para tener resultados diferentes. Yo no te estoy diciendo que esté escrito en piedra y que no lo hagamos, ¿verdad?, esperemos esta semana, a ver cómo va, hay que ponerse una piedra en el pecho también, porque muchas personas hablaban, hay que tener al chiquito en el Hospital Nacional de Niños, hay que tener el riesgo de los chiquitos, si tú tienes hijos menores de, 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 de tres años, eh, hay que tenerlo así y hay que, y hay que pensar en ellos también. Créanme que no, que no duermo pensando en esa situación del Hospital Nacional de Niños y que nos tiene bastante eh, eh, es decir, eh, eh, bastante, eh, bastante triste la evolución que tenemos en este momento. Ojalá que no tengamos que tomar más medidas, pero estamos abiertos a tomar cualquier tipo de medidas. Eh, si, si habrá que tomar la medida de poner las mascarillas en espacios cerrados eh, y, o la situación no, no, no mejora, pues yo, yo sería la primera persona que le diría a la, a la ministra, mira, la gente con educación no entiende. Vuelvo y repito, es una decisión de cada persona, ¿verdad? Sí. Es una decisión de cada persona.
1: Doctor, yo, yo defiendo toda mi vida, lo he hecho, la libertad personal, porque Analia me dice, que necio, Randall Y yo vean, no, además les voy a confesar algo yo no estoy a favor de obligar a la gente a usar mascarilla, o sea, a mí entendiendo las razones y los argumentos que, que el doctor y el doctor entonces eh, Salas nos daban anteriormente sobre el uso de las mascarillas, pues uno lo entendía pero yo no, yo era más realmente yo decía, no, es que es decisión de cada persona, hoy sigo pensando que es decisión de cada persona pero las entrevistas como las que le estoy haciendo al doctor Marín no se basan en lo que a mí me parezca. Se basan en entender por qué antes sí y ahora no. Y aquí va una pregunta de esas, de por qué antes sí y ahora no. ¿Usted cree que hay, doctor, que es una opinión muy personal, le pido que sea lo más abierto que, 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 que pueda? ¿Qué es porque es la ministra? O sea, vamos a ver, yo no sé si es una dosis de machismo, no sé si es una... No, no, no la decisión. No, no sé si es una dosis de machismo o no, pero si el, si el doctor Salas hubiera dicho se van una semana para la casa no usan usa todo el este mundo hubiera hecho perfecto doctor muchas gracias sí. pero como es la ministra que ha sido mediática todo se le viene encima
0: sí vamos a ver es decir si tomamos una decisión de, de, de hacer un receso es malo si no la tomamos porque nos los pide el, el grupo técnico también es malo es pero si es malo ahora este... que
1: está la ministra con salando no
0: pasado exacto es muy probablemente y lo hablaba en un círculo de amigos que muy probablemente en otra época pues hubiéramos tomado esa decisión, que se tomaron decisiones también en la noche, eh, se tomaba una decisión y muy probablemente no hubiera tanto problema como hay en este momento. Yo creo que la decisión que se tomó de parar las clases por cuatro días, ni tan siquiera eh, tres semanas, cuatro semanas eh, de por vida, ni nada, cuatro días, eh, cuan, y donde habían chicos que no iban a poder estar en colegios o escuelas esa semana que muchos chicos, ¿verdad? muchos chicos, tenían eh, ¿cómo se dice? Eh, días libres esta semana, porque tengo eh, familiares que, que así están ¿verdad? es decir, de miércoles, jueves y viernes, de viernes libre es decir, ¿verdad? Eh, era la, la, la situación o era el momento correcto sobre todo por la situación epidemiológica que teníamos en, y, en la saturación del Hospital Nacional de Niños y la cantidad de niños que estaban en emergencia sin camita de UCI eh, tal vez hoy una persona que me esté odiando o diciéndome cosas yo le, salva, le esté salvando la vida a su hijo verdad y, y voy a ser el hombre más feliz del mundo entero tomando esa decisión y que la ministra de salud también la haya tomado eh, ya cómo se llama este el tema de que uno más uno menos ya eso no es problema pero créame que las decisiones siempre se toman con evidencia científica y buscando eh, lo mejor para las para las personas y para la salud pública de Costa Rica yo no gano absolutamente nada y tampoco pierdo absolutamente nada eh, ayer tuve que, que buscar que ser medio loco para ver cómo llevaba a mi hijo a, a, de la escuela a, para atrás, ¿verdad? Porque muchos colegios incluso abrieron a pesar de todas las medidas que se tomaron y todas las recomendaciones que hicimos. Entonces, eh, eso es parte de la vida. Es decir, yo sería la persona más feliz del mundo entero que... Que, que, que con estas medidas hayamos salvado vidas, y eso no significa cerrar las puertas de otras medidas, es decir, si tendremos que que la gente no entiende por, 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 la, por la parte voluntaria, pues tendríamos que, que valorar la parte también de, de, de poner medidas, eh, es decir, eh, obligatorias. Es decir, va, 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 vamos a ver cómo, cómo podemos eh, tocar este tema. No es una decisión que me toque a mí. Yo puedo dar una recomendación, pero ya la obligatoriedad o no, ya es otro, otra harina de otro postal. Y si se va a hacer, eh, los espacios cerrados son muchos. Es decir, no solamente las escuelas, son muchos. Las oficinas, eh, los sets de televisión. Es decir, no sé, un montón. Las todas las oficinas. Eh, no lo sé. Es decir, habría que tomar una, una decisión bien consensuada y con las autoridades para, para ver esa, ese tema. Yo abogo por, por el buen conocimiento del costarricense, por el buen sentido del costarricense, por también que, que completen los esquemas de vacunación, que se vacunen con influenza, contra COVID, vuelvo y repito eh, Costa Rica es un país privilegiado en cuanto al tema de las vacunas, eh, tengo familiares en Cuba que tienen otro tipo de vacunas y que añoran tener las vacunas que tenemos en Costa Rica se las pondrían pero en los brazos, en las piernas, donde se las pongan donde quieran ponérselas y aquí en Costa Rica tenemos vacunas que, que posiblemente se echen a perder porque las personas no, no acuden a los, a los vacunatorios y no solamente contra COVID sino contra influenza, no podemos dejar los esquemas de vacunación que tenemos eh, Cómo se llama esto vigentes en el país eh, y, y dejarlos botados, hay que seguir vacunándolo también, eh, hay enfermedades como toferina, como sarampión como rubiola, que tienen una afición muy grande y que gracias a Dios en Costa Rica pues tenemos un programa de inmunizaciones totalmente gratis y ampliado y muy grande, entonces esas son las recomendaciones más importantes que yo le daría a la gente.
1: Doctor, permítame ir a una pausa comercial, la primera que tendremos en Matices, regresamos, me interesa entender la dinámica de estos virus en el sentido de que, ok, ¿quién se los pega? Eh, son como los papás cuando vamos a trabajar cuando nos montamos a un bus, son sus hermanos mayores en la escuela y en el colegio eh, son las 2.39, vamos a la pausa, regresamos con Matices La radio de Costa Rica 2.43 en la tarde gracias por estar con nosotros el director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, Rodrigo Marín, nos acompaña esta tarde. Doctor, ¿cuál es la dinámica de estos virus respiratorios? ¿Quién se lo pega a quién? ¿Lo pescamos los grandes en la calle? ¿Se lo pegamos a nuestros hijos o, lo, o, o se contagian los chicos en las escuelas? ¿Qué es lo que está pasando?
0: Bueno, todo el mundo. Normalmente siempre es... Eh, eh, por ejemplo, el virus incital respiratorio eh, no solamente es de chicos. Es verdad que afecta mucho más a los chicos que a los adultos, pero cualquier persona lo puede tener lastimosamente, es decir, de hecho se llama el asesino silente, es decir, lastimosamente, o le dicen así, perdón, lastimosamente, como se dice, lo puede transmitir cualquier persona, es más frecuente eh, en niños, eh, es mucho, por ejemplo, una de las razones por las cuales eh, quitamos las clases es porque es muy frecuente que los chicos mayores pues tengan el virus, interactúen con el virus, tengan el virus, no le den tan fuerte y lleven ese virus a la casa y ahí se enferman los chiquititos. Entonces la dinámica es igual que, que una enfermedad respiratoria, se puede transmitir incluso a través de superficies, puede durar en estudios que se han hecho hasta creo que son seis horas en una superficie entonces por eso también hay que limpiar las superficies cuando tengamos sintomatología respiratoria, los mismos papás si tienen sintomatología respiratoria pues eh, que usen mascarillas cuando están con los chicos, se vayan para otra habitación el COVID nos enseñó cosas eh, que debemos tomar en cuenta para, para otras enfermedades de transmisión aérea como son las, las infecciones de vías respiratorias superiores que tenemos en el país y eso es importante eh, que lo hagamos y que lo tengamos presente
1: doctor, una de las recomendaciones en el documento de la infraestructura del hospital de niños cuando yo era chiquillo yo veía Teletón por supuesto, supongo que todos veíamos Teletón para la construcción de la torre del hospital de niños y hace un par de años que fui por la emergencia de alguno de mis hijos cuando uno entra por emergencia, digamos, del hospital al frente hay una torre, efectivamente llena carros digo, perdón, pero lo que hicimos fue una torre de parqueos en el Hospital Nacional de Niños justo en el momento en que el propio Ministerio de Salud recuerda la urgencia de construir una torre en el Hospital Nacional de Niños usted es muy crítico y muy transparente y, y valga la pena recordar además que el hospital que no amplió espacios en la, el COVID fue el de niños eh, digo, ¿cómo lo ve? porque es que yo digo, sí, mira no hemos ampliado, pero esto me acuerdo de la Torre de Carlos y me da cólera para ser sincero.
0: Mire, yo la, la parte esta de, 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 de que utilizaron o algo, yo creo que el Hospital Nacional de Niños es un, uno de los emblemas de la salud pública en Costa Rica. Es Yo que he tenido la posibilidad de ver muchísimos hospitales a nivel, eh, bueno, de Latinoamérica, eh, pues de verdad que me puedo sentir orgulloso porque yo soy parte de este país me puedo sentir muy orgulloso del Hospital Nacional de Niños, no solamente desde el punto de vista de infraestructura, sino desde el punto de vista también del personal médico, del personal de enfermería, de, de nutrición, de todas las personas que trabajan en el Hospital Nacional de Niños eh, es un lugar de lujo que tenemos que cuidar yo creo que todo es para mejorar y, y esas recomendaciones que dimos ahí o que nos dieron o que me dieron a mí, no solamente las hizo el Ministerio de Salud, sino propiamente eh, funcionarios de la, claja, de la caja, incluyendo la directora del Hospital Nacional de Niños. Hay que reforzar las plazas, verdad hay que buscar incentivos para ellos, para el personal. Eh, el personal está cansado, ese personal de, de terapia intensiva. Eh, es un personal que no se busca en cualquier lugar, es un personal que hay que preparar que es un personal altamente calificado y no solamente los médicos sino los enfermeros, es decir, el personal de terapia respiratoria eh, eh, ahí estamos hablando de un personal eh, que, no es, que no se entrena de un día para otro, sino lleva tiempo lleva tiempo hacerlo eh, yo creo que Costa Rica con ese Hospital Nacional de Niños tiene que ampliar la capacidad y no estoy diciendo nada nuevo, hay que hacerlo yo te puedo garantizar que tanto la doctora Olga Arguedas, que es la directora del Hospital Nacional de Niños, como la propia ministra de Salud, eh, he estado en reuniones con el ministro de Hacienda, con, con la doctora Arguedas, con la doctora Jocelyn Chacón, para ver cómo se puede buscar alternativas a, a, a buscar presupuesto o recursos eh, para ver cómo se puede hacer lo del Hospital Nacional de Niños. Yo creo que, que como país, nadie va a decir si se, si nadie va a objetar si se busca plata para, para ampliar el Hospital Nacional de Niños con total seguridad, nadie lo va a hacer. Eh, igual se pueden, ¿cómo se llama esto? Hacer otras cosas como que, que, que a nivel de, de hospitales periféricos también eh, aumente la capacidad de ellos, ¿verdad? Es un tema ya de organización de la Caja Costarricense del Seguro Social. Se están haciendo todas las gestiones para, para ver cómo aumentamos esa capacidad que es súper importante en este momento. Yo no sé si a través de un teletón, si a través de, 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 de una donación, si a través de agarrar recursos de otro lugar y ponerlo ahí. Es decir, el, los niños son eh, el, el futuro de Costa Rica, son, son, eh, so, somos parte de eso. Entonces, yo creo que nadie objetaría, ¿cómo se llama esto?, una inversión o, o, o buscar plata de algún lugar para, para dárselo a la, a la caja del costarricense de seguro social para ampliar el Hospital Nacional de Niños, que ya te digo, no solamente es un edificio, sino también eh, el personal médico eh, y el personal de salud que trabaja en él, que es altamente comprometido y altamente profesional lo que
1: se necesita Sí, nos consta, de hecho eh, todos trabajamos con el Hospital Nacional de Niños en América Latina ojo que yo no dije que con la plata de Teletón se hizo la Torre Parqueos, yo dije que yo veía Teletón pidiendo plata para una eh, torre del Hospital Nacional de Niños, entonces aunque hayan hecho la del parqueo con otra plata, entonces para qué nos pidieron plata si podían hacer la del parqueo esa, esa es mi lógica eh, pero eso no le quita un ápice de, de profesionalismo a los funcionarios ni de entrega del Hospital Nacional de Niños ahora bien doctor, estamos ante un escenario donde los virus que conocemos normalmente que dan vuelta ahí en el en todo el año y tienen picos y bajos, aumenten su fuerza, como nos pasa con los fenómenos naturales, por ejemplo.
0: Bueno, es una probabilidad. Es decir, no, yo no estoy eh, yo no estoy diciendo, y eh, por eso decía anteriormente que en los estudios que hemos hecho, tanto en Incienza, en el propio Hospital Nacional de Niños, eh, cuando hemos buscado la literatura internacional, no es que esté circulando eh, un virus más agresivo ni nada verdad eh, están circulando los mismos virus que circulaban anteriormente pero muy probablemente con este tema de la deuda inmunológica ten tengamos que que tengamos un pesar o tengamos un tema a valorar verdad eh, y por eso hay que tener las medidas hay que pensarlas correctamente ver el riesgo eh, los pros y los contras que puedan tener eh, y, y, y eso es algo que hay que, que hay que tener presente el riesgo este de la, inmun de, de, de la deuda inmunológica que puedan tener los chicos eh, con relación a esos dos años y no solamente por, por cómo se dice por ellos mismos sino por sus mamás que no le dieron que no tuvieron también eh, ese intercambio con otros virus otras bacterias otros microbios por decirlo de alguna manera y que dieron la lactancia materna y no le tra y traspasaron esos, esos anticuerpos o esas defensas a los chicos y eso es importante también tenerlo presente todas estas cosas eh, que estamos viendo en este momento eh, son un, un, un conglomerado de cosas que, que, que nos están afectando en este momento y que la solución o parte de, de la, la solución al problema pasa por tomar medidas nosotros de diferentes. Y vuelvo y repito, a lavado de manos, eh, vuelvo y repito, a, a no llevar chicos que estén enfermos, que los maestros sean garantes del tema. Que, que nos lavemos las manos y tengamos una higiene correcta cuando vayamos a interactuar con chicos sobre todo chicos menores de un año eh, la mayoría de los chicos en este momento que tenemos en la casa eh, o en, tenemos en el hospital nacional de niños son menores de tres años, cuando vengan los hermanitos de afuera eh, que se laven las manos también, eso es importante si tienen factores de riesgo o, o o, pues usen mascarillas. Todas aquellas personas que quieran usar mascarillas, pues es voluntaria, es una forma de protección importante. Las mascarillas de alta gama, pues protegen contra la transmisión o que se enferme uno de virus respiratorios, es importante también decirlo. Eh, es decir, hay una serie de medidas que debemos tomar y esta parte también de, de la ayuda. De, 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 de la Caja, de la Presidencia Ejecutiva, de la Gerencia Médica, del Hospital Nacional de Niños, para que pueda eh, mejorar eh, su capacidad hospitalaria en cuanto a plazas de médicos, de enfermeras, de terapistas respiratorios y capacidad de local, pues me parece que, que debe ser una prioridad. Habrá que... que Tener esto, llevarlo al Consejo de Gobierno, a la presidencia ejecutiva de la Caja, raspar la olla, tal vez haya un montón de plata por ahí que se está utilizando, malgastando en otra cosa y que se puede utilizar perfectamente en este tema que es prioritario para el país, Máxime, que es el único hospital especializado del país y es el único lugar donde tenemos especialistas eh, en terapia intensiva en todo Costa Rica. Entonces eso es importante también manejarlo y tenerlo presente
1: son las dos doctor, permítame ir a una pausa, regreso 30 segundos con usted, además tiene que escoger la canción con la que quiere irse del programa. Así es que vamos a la pausa y volvemos con más del señor Marín, del doctor Marín. La radio de Costa Rica dos con cincuenta gracias por estar con nosotros, el doctor Rodrigo Marín nos acompaña hoy, nos queda un minuto prácticamente del programa. Eh, doctor, el mensaje por favor a los costarricenses de cara a las decisiones. ¿Qué toman? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ustedes en el Ministerio de Salud, doctor? Una,
0: completar esquemas de vacunación. Eso es importante. Ponerse los refuerzos de COVID y todas las, las recomendaciones que, que da el Ministerio de Salud y la Caja con relación al tema de las vacunas. Segundo, lavado de manos. Nuevamente, retomar esto. Uso voluntario de mascarillas a todas las personas que la quieran usar, sobre todo aquellas personas que tengan factores de riesgo. Algo muy importante, evitar el contacto o llevar a los chicos pequeños, menores de un año a lugares que estén con, con muchas personas o hacinados. Esas son de las, de las medidas más importantes que podemos tomar en este momento. Recordar que Costa Rica es un país privilegiado con relación al tema de las vacunas, que muchos otros países quisieran tener las vacunas que tenemos en Costa Rica y el programa ampliado de inmunizaciones. Eh, que son vacunas seguras y que las, estas vacunas son vacunas que han estado, que tienen muchísimos estudios a nivel internacional y cuidarse eso es lo más importante en este momento cuidarse, cuidarse y cuidarse, sobre todo los papás, los maestros eh, y los hermanitos mayores que llegan a la casa
1: Doctor Marín, muchas gracias por habernos acompañado no, Un placer enorme ¿Con cuál canción quiere irse Doctor?
0: Bueno, vamos a ver voy a decirte una se llama eh, cualquiera, ¿no? Es decir, cualquiera, ¿verdad? Sí, por favor. Eh, a mí me gustaría una canción que tiene que ver con Cuba, que se, se canta Willy Chirino y dice
1: Ya viene llegando. <risa> sí, cuando era muy pequeño, mi, mi padre me vistió de marinero, esa. Sí,
0: mi padre me vistió de
1: marinero. Sí, Tuve que
0: navegar 90 millas.
1: Ya viene llegando. Es una canción
0: que tiene mucho mucho sentimentalismo desde el punto de vista de cubanos, eh, bueno hay, en todos los países hay cubanos por ahí regados, eh, veo a los venezolanos que están caminando y también veo a los cubanos que lo tienen que hacer para irse de su país, Costa Rica es un país privilegiado un país democrático, de verdad cuiden esa democracia, o cuidemos esa democracia entre todos, un abrazo grande Este programa fue una producción de Radio Monumental